0: عبد الله عايز اسالك سؤال انا اتسالته امبارح فعايز اشوفك انت هتبقى عارف المعلومه دي ولا لا؟ قول لي. تعرف انت اكيد عارف اليو اس بي صح؟ اكيد. طب تعرف هو اختصار ليه؟ ااا أه لا. طيب الجي بي اس اختصار ليه؟ ما اعرف. برضه لا؟ يس. الفكره انا لغايه امبارح ما كنتش عارف برضه. يعني عارف اليو اس بي ايه هي طبعا وعارف الجي بي اس ايه هو. بس اللي لفت نظري ان في اختصارات كتير احنا بنستخدمها يوميا وعارفين معناها مباشره. بس اغلب الاوقات ما نعرفش اساسها اصلا ولا تعرفها. اللي لفت نظري كمان سمعت انت قبل كده عن كلمه سكوبا دايفنج صح اكيد أيوة. سمعت كتير سكوبا دي اساسا هي مش مش كلمه سكوبا دي كلها اختصار اوكي يعني دي كانت اول مره اعرفها اصلا هي اختصار لسيلف كونتيننج اندر ووتر بريثنج ابراتس يعني اللي هو جهاز تنفس تحت الماء الذاتي او بتا. اوكي فبجد الواحد بعد كده لازم لما يجي له كلمه ما ياخدهاش كده ويتعامل بيها الا لما يعرف اصلها ويعرف معناها ويعرف هي بتتقال ازاي و... طيب ايش رايك باختصار أه شين نون ده شين نون ده ايوه لا ما أي اختصار ده ايش رايك نبدا يلا <تصفيق> ده بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الاخبار اللي تمكم معكم انا شهاب سمير
1: وانا عبد الله العلي
0: قبل سبع أيام نشر سيليكون فالي بنك المتخصص بقطاع التكنولوجيا تغريدة بيفتخر فيها بتصنيفه من قبل فوربس كواحد من أفضل البنوك الأمريكية وبعد يومين بس قرر البنك أنه يبيع مجموعة من سنداته المالية بخسارة لدعم ميزانيته العمومية المتعثرة والخطوة دي بتاخدها البنوك لما بتواجه مشاكل مالية وصعوبات في أنها توفي بالتزاماتها مع العملة وعشان كده ومجرد ما أعلن البنك عن القرار انتشرت حالة ذعر كبيرة في ولاية كاليفورنيا اللي بتحتضن معظم شركات التكنولوجيا واللي بتتعامل غالبا مع بنك وادي السيليكون المخاوف دي اتحولت لواقع بعد ساعات من القرار وده اللي خلى سعر سهم البنك بالسوق الأمريكية ينزل وبشكل جنوني وكمان خلى المسؤولين بالبنك يبعتوا رسائل للعملاء يطمنوهم ان كل حاجة تمام وان ما حصلش اي تغيير بعمليات البنك لكن بعد يوم واحد من رسائل التطمين دي اتضح إن الوضع أسوأ بكتير وإن مخاوف الشركات والمستثمرين كانت
1: في مكانها
0: فيوم الجمعة تم الإعلان عن انهيار البنك وإغلاقه في أكبر انهيار لمؤسسة مالية في أمريكا من عام 2008 وخلونا نشرح أسباب الانهيار المفاجئ ده لبنك كان قبل أيام بيفتخر بتصنيفه كأحد أفضل البنوك في أمريكا وعلاقة الانهيار ده بالضعف اللي أصاب شركات التقنية في السنوات الماضية وهل يا ترى هنشوف بنوك تانية في أمريكا هتقفل أبوابها؟ فبنك وادي السيليكون اتأسس في كاليفورنيا عام 1983 وتطور وكبر في السنوات اللي فاتت بفضل الطفرة اللي عاشها قطاع التقنية رغم أنه بنك غير معروف خارج القطاع ده إلا أنه مصنف في قايمة أكبر 20 بنك في أمريكا وعنده أصول تجاوزت في نهاية العام الماضي 200 مليار دولار واهميه البنك نلاحظها في حجم الشركات اللي عملها خلال السنين اللي فاتت فالبنك دخل في شراكه مع نص شركات التكنولوجيا والرعايه الصحيه في امريكا وعشان كده لما انهار طلعت وزيره الخزانه في امريكا بتطمن الشركات والناس ان نظام البنك امن وان بقيه البنوك مش هتتاثر بانهيار بنك واحد ومع ذلك وده يعني ان اغلاق بنك وادي السيليكون ملوش اي أثر ملموس على شركات التكنولوجيا والافراد فاكتر المتضررين النهارده هم الشركات الناشئه واقتصاد وادي السيليكون اللي كان بيعتمد على قروض البنك لتمويل المشاريع الجديده. ودلوقتي اصبح الكثير من اصحاب الودايع مش قادرين ان هم يسحبوا فلوسهم، وبعضهم في دول خارج امريكا زي بريطانيا مثلا. أن الشيء الايجابي ان البنك تم اغلاقه بسرعه واصبح تحت تحكم مؤسسه تامين الودائع الفيدراليه. والمؤسسه دي اللي بمجرد ما تدخلت ووضعت البنك تحت حراستها القضائيه، اصبح المسؤولين بالبنك ممنوعين من اتخاذ اي اجراء ممكن يخلي الوضع اسوء ويضر العملاء. وبكده هتشرف المؤسسة الفيدرالية على تصفية اصول البنك وتسليم المودعين في البنك والدائنين فلوسهم. وسرعة تدخل المؤسسة ساعدت الشركات والافراد اللي عندهم مبالغ في البنك لا تتجاوز ال 250 الف في انهم يوصلوا لاموالهم بسرعة وسهولة. اما بالنسبة بقى للمبالغ الاكبر فان اولوية تسليم المبالغ دي هتكون اولا لاصحاب الودائع المؤمن عليها. وبعد كده هتتنقل المؤسسة لخيار بيع اصول البنك للوفاء بالتزاماته تجاه الاشخاص والشركات اللي ودائعهم غير مؤمنة.
1: طيب وش اسباب انهيار البنك شباب
0: ده هيفضل السؤال الابرز اللي هو ايه اللي يخلي بنك بحجم بنك وادي السيليكون يوصل الانهيار بطريقه مفاجئه وسريعه البعض بيقول ان تقديم البنك قروض لشركات التكنولوجيا الناشئه وذات المخاطر العاليه اضافه الى الانفتاح على سوق العملات هو احد اسباب الفشل المالي الاخير لكن نيويورك تايمز كان عندها راي ثاني فالصحيفه بتقول ان انهيار اس في بي اللي هو البنك كان نتيجه لتراكمات وقرارات خاطئه في الماضي ما أخدتش في الاعتبار المتغيرات الاقتصاديه اللي ممكن تحصل بالمستقبل وعشان نفهم الامور صح خلونا نرجع لسنه 21 لما ساعتها انخفضت اسعار الفائده وقربت توصل للصفر واللي حصل وقتها حاجتين الاولى ان قطاع التقنيه انتعش فبالتالي استقبل البنك ودائع كبيره من الشركات والتاني هو ان البنك اخذ المبالغ دي واستثمرها في سندات طويله الاجل والاستثمارات دي كان البنك بيشوفها خاليه من المخاطر بالنظر لسعر الفائده المنخفض ساعتها لكنها اصبحت اكثر خطوره لما ارتفعت اسعار الفائده سنة 22، وقلت قيمة السندات دي. ومع سحب الشركات أموالها من البنك لسد احتياجاتها وقلة الاستثمار في قطاع التقنية، ساعتها اضطر البنك إنه يبيع بعض سنداته بخسارة للوفاء بالتزاماته المالية. واللي زاد الطين بلة هو فشل البنك في توضيح المشكلة اللي بيواجهها. فالبنك كان قادر إنه يبيع السندات بهدوء من غير ما يحصل أي انهيار، إلا إن سوء التواصل مع الشركات أثار حالة من الذعر، وبدأت صناديق الاستثمار الجريء تطلب من الشركات الناشئة إنها تسحب أموالها من البنك.
1: وعلى مستوى الاقتصاد الأمريكي أثار سقوط بنك وات السيليكون مخاوف من تكرار الأزمة المالية في 2008 وهي الأزمة التي عرفت باسم أزمة الرهن العقاري فحادثة انهيار هذا البنك هي الأولى بعد 15 سنة من الأزمة المالية ويتخوف الخبراء من إمكانية تأثير هذه الأزمة على البنوك الأمريكية الثانية خصوصاً وأنه يتزامن مع ضغوط كبيرة الضغوط الكبيرة هذه خلفتها سياسات التشدد النقدي ورفع أسعار الفائدة من الفدرالي الأمريكي، واللي بسببها ارتفعت نسبة التضخم وكلفة الاقتراض. ولكن اجمالا يعتقد الخبراء أن البنوك الأمريكية عندها القدرة على احتواء هذا النوع من المخاطر، وأنها يمكن تمتص تداعيات انهيار هذا البنك بكل سهولة، ويرجع الشيء لمتانة القطاع المصرفي الأمريكي. ولكن هذا ما يعني أن كل البنوك في مأمن. فقوة النظام المصرفي الأمريكي لا تعني قوة كل البنوك تتسبب انهيار بنوك زي السيليكون فالي في حالة ذعر بالأسواق العالمية بدأت تأثيرات انهيار البنك تظهر بشكل واضح على الشركات خصوصا شركات التقنية والعملات الرقمية فعملة USD Coin المشفرة والمرتبطة بالدولار الأمريكي فقدت جزء كبير من قيمتها وتراجعت لأقل مستوى لها يوم السبت الماضي وهذا لأن الشركة المالكة لهذه العملة عندها ودائع في بنك السيليكون فالي تتجاوز قيمتها 3.3 مليار دولار، وهذا بحسب بلومبيرج مثال صغير لحجم التأثير اللي ممكن يوصل لقطاعات كثيرة، وذكر الخبراء أنه في عواقب سيئة راح يشهدها وادي السيليكون، وأيضا اقتصاد قطاع رأس المال الجريء ككل، واجمالا ما اقتصرت تداعيات البنك على أمريكا، فهي وصلت لدول وأسواق ثانية. في بريطانيا أعلنت وزارة المالية وبنك إنجلترا عن احتمالية تأثر شركات التكنولوجيا البريطانية كون في مصالح ما بينها وبين بنك السيليكون فالي وفي أماكن ثانية من أوروبا خسرت بعض البنوك أسهمها في أسواق التداول بسبب علاقتها مع البنك أما في أمريكا الشمالية فخسرت أكبر البنوك الكندية أسهم قيمتها تتجاوز 14 مليار دولار وهذا من قيمتها السوقية خلال جلسات التداول الأربع الماضية وفي آسيا تراجعت أسهم البنوك نتيجة هذه الأزمة ولكن بحسب الخبراء يتوقع أن المنطقة سوف تواجه مخاطر محدودة ويرجع السبب للنمو المرتفع وتنوع قاعدة العملاء في البنوك باعتبارها ليست مقتصرة على شركات التقنية أو قطاعات بعينها وأيضاً قوة وتنوع الأصول هذا من ناحية تأثير على الاقتصادات والدول طيب، كيف بيتأثر السيليكون فالي في المستقبل؟ على مستوى قطاع الشركات التقنية، فالتأثيرات عليها لها وضع مختلف. فكثير من الشركات الناشئة في مجال التقنية عندها ودائع وأصول في البنك. وهذه الشركات كانت تستخدم خدمات البنك لدفع رواتب للموظفين. ومع انهيار البنك، احتمال تشهد الشركات تحديات في دفع الالتزامات المالية لموظفينها. فالبنك المنهار كان يحتفظ بودائع من شركات التقنية قيمتها تتجاوز 175 مليار دولار، و93% من هذه الودائع للأسف غير مؤمنة وهذا يعني أن آلاف الشركات في قطاع التكنولوجيا المتصلة بشكل مباشر أو غير مباشر بوادي السيليكون ما راح تتمكن من الوصول لودائعها بسهولة وراح يأثر هذا على توفر السيولة النقدية للشركات التقنية فمن الطبيعي أنها ما راح تقدر تغطي نفقاتها أو مصاريف التوسع هذا كله بحسب الخبراء ممكن يقود التداعيات مأساوية ويجبر مئات الشركات التقنية على الخروج من السوق
0: وقبل ما ننهي الحلقة دي أخبار على السريع للمرة الأولى في التاريخ بتطلق شركة ريلاتيفيتي Space الأمريكية الأسبوع الجاي أول صاروخ مصنع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد واللي هيكون تصنيع الصواريخ من خلالها أسهل وأقل تكلفة بالمقارنة مع طرق التصنيع العادية السابق واللي بيأكد ده هو أن عدد القطع في النوع ده من الصواريخ أقل من 100 مرة من الصواريخ التقليدية ومبيحتاجش إلا 60 يوم بس لبنائه وبحسب المختصين فإن نجاح التجربة دي يعني تطور جديد مهم بقطاع الفضاء وبيكون تأثيره واضح على عمليات صناعة الصواريخ الحالية وفي تقرير جديد لصندوق النقد الدولي فإن مؤشر أسعار الغذاء العالمي هبط 20% تقريبا من قمته اللي وصلها في مارس السنة اللي فاتت ورغم الانخفاض ده إلا أن المؤشر لغاية دلوقتي أعلى من قيمته قبل ما تبدأ الحرب بين روسيا وأوكرانيا السنة اللي فاتت واللي كان انعكاسها على أسعار الغذاء بالعالم من أهم أثرها اللي وصلت لمختلف دول العالم وبالتحديد الدول غير المستقرة اللي بيقول التقرير أن أكثر من مليار إنسان من سكانها هم الأكثر تأثرا من أزمة الغذاء الحالية وبعد سنة استثنائية القطاع النفط وصل فيها سعر البرميل لأكثر من 120 دولار أعلنت أمس أرامكو عن نتائجها المالية للسنة اللي فاتت 2022 وحسب بيانها قدرت أرامكو تحقق في السنة دي أعلى أرباح سنوية ليها من وقت إدراجها بسوق الأسهم قبل أكتر من 3 سنين واللي وصلت لأكتر من 600 مليار ريال واللي بتعتبر أكتر من مجموع أرباح أكبر أربع شركات نفط بالعالم بعد أرامكو وفي البيان أعلنت أرامكو أنها هتوزع 73 مليار ريال كأرباح عن الربع الرابع بالسنة اللي فاتت وهيتم توزيعها خلال الربع الأول
1: من السنة دي أنتج هذه الحلقة فيصل جابر وتركي البلوشي وقدمتها أنا عبدالله العلي وأنا شهاب سمير وراجعها فيصل جابر وحررها محمد الدوسري نشوفكم بكرة الفجر